0: Hello， 大家好，这里是中国狼光通讯的播客节目《国际摸鱼联盟 Work in Progress》，我是小王
1: 。呃，我是老王
0: 。今天呢，我们就来讲一下关于印度的外卖员的故事。那我们都知道，就是其实疫情期间，各地方的外卖平台都有很大的发展。那在印度呢，呃，最大的两个平台就是 Swiggy 跟 Zomato。嗯，跟国内比较类似的吧，就是这些平台随着他们的这个订单量需求越来越多，他们最近其实也做了不少的广告呢
1: 。嗯，是的，这个我们我们这个国际摸鱼要摸到印度，好像是比较这个常发生的事情了。但是印度其实有很多，就刚才小王也说了。不只是在这个行业，我觉得其实印度这么大规模的一个经济体呢，其实有很多东西是我们都可以观察的。那在过去这个这一年多的时间呢，疫情在印度其实呃怎么说，它蔓延的时间线、时间轴比在中国内地要长很多。呃，最后一次的全国性的这个封城啊 （lockdown） 是今年四月还是五月？我记得。所以这个情况是就让很多人都其实没有办法去办公的环境上班，很多人就没有办法正常的生活，然后就很多不管是 work from home 或者各种这样子的政策都都都出台。那在印度的话，外卖平台其实都都有增长，大量的增长。呃，数据要举出来的话，我还得回头看一下子啊。大概我这样说一下，就是那个 Swiggy 的话，它是从19年的 3,000 万。一七年份吧，呃，应该是月月订单，全国三千万订单增长到了呃四千五百万订单，对，所以这个数量都是都是这样增长，而且他们在这么好的经济成就之后，又成功的那个募资了更多钱的投资啊，去去扩充啊等等的，但是呃，实际上在这么大好的这个这说起来听起来很糟糕，我觉得在疫情当中的话，说是大好。但是对于这个外卖平台来说，这个生意这么好的情况之下，工人的情况呢是完全相反的。因为很多工人在我们采访的过程当中，呃，就表达的很清楚，在过去这一段时间，他们的那个订单的那个基本费费，就每个每个这个外卖工人拿的那个钱，从呃疫情前的这个数量到后来最近这段时间，就减少到一半。意思就是说，他们要工作。多一倍的时间，就是要接多一倍的订单才可以拿到呃去年的同样收入。那这个是一个就怎么讲呢？就在公司利润不断增长，然后募资就是募款成功等等可以扩充啊什么的，但是工人其实是。比以前的情况还更糟。那当然，在订单压力更大的时候，你要接更多订单的时候，你就必须要那个争取更更快速的把一个订单完成啊，等等的。因此，这也会造成很多交通意外、各种其他的情况。你一起你有了交通意外之后的话，可能还不会拿到赔偿，你可能还要补公司呃调单的钱啊，你医疗费还要自己承担等等的各种这些，其实延伸很多很多的社会问题。
0: 对我们看到，就是在这个外卖平台急速发展的这个过程中，其实整体经济受到疫情影响还是表现的比较差的。就是整体来讲的话，印度经济其实是萎缩了百分之七点七，但是看到，呃，外卖平台可以说是倍增，但是在这个平台中工作的工人呢，呃，他们直接遭遇的就是每一单的配送费是直线下降。像有工人就说，他以前一单的这个配送费是三十五卢比，大概是人民币三三块左右吧。然后现在只有二十卢比，就是大概只是折合人民币就一块七。那这个，所以现在工人就是说要完成以前两倍的订单，才能赚到跟以前相当的这个工资。嗯那这个可以说，就是行业平台发展的越快，但是工人的劳动条件反而是越发的恶劣了。那在这样的一个环境下呢，其实我们也可以看到，呃，在工人这边，呃，他们其实是做了不少的努力，包括一些组织化的一些工会也做了很多工作。
1: 嗯，呃，我我其实想要讲一下，就是我们我们会去注意到这件事情是怎么怎么会去注意到，就是在社交媒体上面，就在推特上啊，主要是，呃，因为印度的这个社交媒体使用习惯呢，媒体人也好啊，公司的公关啊什么的话，应该都还是跟欧美比较相近的，他们直接用英语为主的时候。就会上推特、上 Facebook。那呃，这一次的这个外卖平台啊 ，Sumato 也好，或者 Swiggy， 我们主要注意到 Sumato， 他们都是在这个推特上面在在推广。那当然，在印度国内的话，电视啊、广播啊，什么其他的一些买买广告的空间等等，肯定都有的。那他们在社交媒体上面的这个形象塑造呢，其实过去这一年是非常非常成功的。我不只不只是说他们经济上面的话比这个。国家的平均是好很多，甚至有有有这个增长，但是他们在形象上也有，因为很多人就每天透过这个跟跟外卖平台的互动，其实感受到了生活的便利性。我相信很多人在过去这一年，不止在印度啊，可能之前是不使用这个外卖平台的，不用这些订这个下单的这种工具的，然后在过去这个疫情当中这一年就，就就越来越多的人使用。我自己可能都是这样子的，所以。那个公司的形象好到什么地步？然后工人，我们刚才说的，工人的实际处境是一直在恶化的。这个这个前提之下，工人的处境恶化，还包括连餐馆对他们的，就是这些制作这些食物的餐馆对对外外工人的这种态度都是非常差的，甚至有带严重的这个这个阶级歧视啊，什么东西的。那他们处境多么恶化，然后在公司又又又拿了所有的，怎么讲呢？就是。又又赚钱，然后又形象好，所以工人们跟这个代表工人的这些组织啊，包括这个工会，在网上就发动了反扑，发动了反击，等于是回应了。就是你你在说工人多么伟大、多么了不起、多么社会上的这个英雄不可不可替代的时候，当你实际上是把工人嗯就就没有当成英雄，甚至连一点一点这个工资都都都给他剥削的，把他这个削减了，所以。这样子的回应呢，慢慢的就造成了另外一种有趣的一个一个社会现象，是消费者对这个公司本来的那种正面形象开始改变，然后开始理解到哦，原来帮就是我，因为其实工人是就是外卖工人是消费者唯一接触到的这个代表平台的一个一个人嘛，那他们本来可能对于这个外卖的工人送外卖的这个这个外卖员会觉得根本就不需要理他。或者甚至就就就这个人还或许因为每天在外面外面骑车到处跑，可能还带着病毒，还对他有有有这个恐惧。但是看到了这个每一个每一个订单背后有一个这样子的人，有这样的故事，然后有这样的遭遇，譬如说出出了交通意外的时候怎么样怎么样了，或者说他的订单其实是比以前就是外卖平台给员工的那个费比以前低了多少多少。那这样的话，消费者就开始跟。呃，这个工人站在比较站在同一条线上面，然后引就形成了一种和比较对工人或者对没有组织化的这种，因为这种都是散散工、零工这种这种形态的这个工作方式，所以就形成了另外一种呃，就工会呃这个消费者跟呃工人本身的这个很很奇特的一种关系，然后。从本来大家对公司的形象印象非常好，到现在开始有点怀疑了，就没有那么的支持这些外卖平台
0: 。对，所以其实是呃，这些外卖平台它做了很多公关的活动，然后铺天盖地的广告啊等等宣传啦，那反而是引发了就是工人的一种愤慨，就是说我们的工作环境完全不是你宣扬的这个样子。嗯然后你口头上叫我们是英雄，但其实我们的我们工作中面临的问题是非常严重的，包括比如说遇到了事故，而且是事故可能越来越频繁，但是都没有任何人可以帮他们，所以呃，在这样的一个情况下，那工人就是在网网上发起了这个反抗的活动，就是他们其实是嗯、呃，我觉得这个可能在。呃，我们中国国内的话也能看到很多，就是在、嗯、呃工人在网上诉说自己的故事，告诉大家，不管是拍视频也好，或者怎么样，就是告诉大家真实的工作环境是怎么样的。那现在的话呢，就是印度这边稍微我觉得跟国内有点不一样的地方是，他比如说他的这些很多 Twitter 账号其实是有一定的组织的，然后。呃，比如说像有这个什么 delivery boy 或者是 tomato partners 这样的 Twitter 账号，然后来呃集中的来分享外卖员的这个工作环境跟工人的一些抗议行动，这样的话呢，就比一些就是零散的个体的声音更容易让我们其他的呃不管是这个消费者也好，或者普通人更容易放大这些工人的声音，让大家听到。那另一方面的话，就是也可以，呃，更有效的让工人在网上保持一个匿名的身份，那以免说会，呃，因为一些网上的抗议行动被平台解雇这样
1: 。嗯，是的，那个就是在这方面的话，其实那个印度印度应用软件这个工工人的工会啊，就 I F A T。那 IFAT， 这工会扮演很重要的角色。那虽然呃，这个这个细节等一下我们在讲关于工会跟谈判与否的这个问题，但这工会呢，他就意识到有这样的一个需求，所以他就特别去呃培训工人，培训这些外卖员，去如何做截图，如何去整理他的问题。就比如说，我今天遇到一个问题，可能会可能可以写成很长一篇文章。但是在社交媒体上的话，一定要快很准，一定要很短的东西，很快速就可以把你的问题核心交代出来。所以进行了非常多的培训，让工人很能呃抓到这些这些社交媒体的这种惯性，然后由呃就他们刚,刚你说的很清楚的，就是很多人遇到不同的遭遇，整理成。一两个账号，然后在这个账号上面的话，就引起很多更多人的注意。呃，我说一个，就我们自己遇到的事情，就是我们我们 C O B 发了这篇稿子之后，就是英文版的那个稿子之后，呃，这个作者本身他又又在推上转了，然后我们自己又被他转了，因此我们在应该是短短的三四天内吧，我们。那个推就得到了好几万，我记得好像是七万八万的点击率。呃，不不不瞒着大家说，我们很少一一个单独的一个推或者一个 thread 一一一串这个这个推会得到这么这么高的点击率的。所以我，我我想说这个意思不是说炫耀我们 C O B 发这篇文章多了不起，而是他们的这个组织或者在网上的这种这种互相帮助跟转的这个这个能力有多强。就是我们突然跟一堆这个印度的账号，不要说刚才你讲的这些工人的账号了，跟很多其他的一些，不管是关注呃这个工人的情况的，或者说普通的消费者啊什么的，很多很多人都都注意到了这篇文章，呃，然后很多人都会去帮忙去转发，去去散播给传播给更多人，所以这我觉得是是很有趣的一个一个怎么讲呢？工人利用。财力雄厚的这个这个他们的 employer， 他们的老板在使用了同样的平台去做呃这个反击，去把故事的另一面说出来
0: 。对，我觉得这里也可以向大家介绍一下，就是印度这个 IFA 这个工会，它其实是。嗯，相当于跨地区的一个行业性质的工会吧，它主要是组织这种在交通运输行业的这些、嗯嗯、呃使用 APP 的这一类的工人。那其实他之前也做过很多组织，包括我们网站以前有报道过，呃，比如说在这个啊<是>、呃、海德拉巴跟其他一些大城市有进行过长期的这种罢工啊、嗯、集体行动等等。那他现在的话，就是，呃，应该说也采取了有不同的策略吧，呃，有这种组织工人抗议，那也有这种，呃，有协调性的这种网上的呃运动抗抗议，然后也有这种呃像这个法律上的诉讼，比如说他们也有像这个。呃，印度最高法院发起诉讼，就是要求这些主要的零工平台，那其中就包括我们说的这两家外卖平台 t o m a t o 跟 Swiggy， 还有其他的这个网约车平台，要求他们为工人去购买这个社保。所以应该来讲的话，就是其实也也是从不同的方法来组织这些工人，然后为他们发出声音。我觉得特别重要的一点就是提到是，呃，就是他们很强调一点，就是说我们劳动者是有尊严的，所以就是这种网上的抗议也是工人运动的一部分
1: 。是的，是的，是的，这这这一点，我觉得是呃，我们我们的那个特派员。呃，觉得特别强调，就是这工人现在这样抗议的话，其实很多时候我觉得跟国内的情况是很类似，就是发生了一件，呃，比如说交通事故，然后工人被解雇了，然后又受伤了等等的，然后。这个求助发出来的时候，可能会因为社会压力的关系，因为消费者也会这个对这个外卖平台有有有意见啊，什么东西，所以可能平台就必须要处理这个工人的这个个案或者一些一些共同的一些案例，但是不一定都会得到处理，所以呃，不一定每一件事情只要透过社交媒体就可以得到回应，这但这是肯定的。但是，另外一件事情，我觉得值得强调的，就是在过去这一段时间，那在在印度，其实很多大财团是对于工会没有特别的这个兴趣的啦。就是在不管法律框架也好，或者现在整体的这个国家政策啊、经济政策各方面，都是比较友善于这个资方、企业方的。所以，呃，这些外卖平台现在也成为了举足轻重的这个这个 player 在印度经济当中。所以，工人们其实，尤其在其实全世界的散工作的这种 gig workers 这种没有没有正式劳资合同啊等等的工人遇到都是类似的问题。因为这种新的工作形态，不管是呃租出租车的啊、外卖的啦、啊、什么快递的，很多时候都是遇到类似的情况。然后在印度的话，这个具体的问题是，他们为什么选择透过社交媒体？为什么透过呃这个这个法律诉讼啊等等的，而不是用集体谈判？问题就在这个地方，因为其实。这些工会比较新，这个包括 I IFT 都比较新。然后这些工会可能它是跨地域去组织工人，然后去培训工人做一些集体行动，但是它实际上跟呃公司呢，跟那个那、这个那、这个这个雇主呢是很难进行集体谈判的，因为不被承认。所以现在工人在做这件事情，我觉得也是某程度上的话，首先已经组织起来了，因为透过这种全国这种跨地区、跨跨州的、跨省的这个这种这种组织化，呃，这这个工会。已经形成各地的这个小的组织，然后大家在这个这个沟通，然后现在的共识的话，我觉得起码我们现在看到的是，他们已经先有了组织之后，然后再透过这个社交媒体去形成社会共识，然后这样得到支持之后的话，更有基础可以推动立法，可以更对资方对各个地方的老板施压。我觉得他们的策略其实是是有他的道理的
0: 。对，其实我们也可以看到，嗯。就是中国，也可也可以说，就是现在全世界非常流行的这些平台经济下面的这些工人的处境，可以说是非常类似的，大家面临的比较相似的问题，比如说这个，呃，工资的收入不断的在压低，然后平台的发展可能是越来越好，但是工人的处境却可能是越来越糟。那呃，包括像我们看到这个呃平台公司的公关，其实我们看到国内的这些也也有很多类似，就是像你看印度，我们看到就是可能找一个非常有名的喜剧演员啊，或者是宝莱坞的演员来拍这个广告啊。那我们在国内其实也看到很多，就是像什么官员啊、什么什么处长来送外卖啦，然后明星来体验外卖员的一天啊，等等这些。就是也做了很多这种，包括呃，公司表面上就是呃，把这个呃外卖员描述成一个支持城市运作的一个英雄，但是实际上还是可能会让，比如说在非常恶劣的天气条件下，或或者是甚至是非常危险的台风天下，然后继续的，公司在制度上的去鼓励员工继续工作。而没有给员工任何的这个劳动上的保护等等，嗯，所以我们也看到，就是国内其实是也有很多呃零星的小规模的罢工抗议，在国内也是非常多的，在各个地方都有。嗯嗯、那可能跟印度工人也比较类似，就是就是现在在这个。呃，经济环境下，那有非常多失业或者就业不足的工人涌向外卖行业以后，工人可能自己也觉得，就是这份工作的可替代性是非常强的。那所以，呃，可能在发起罢工的时候，公司也会觉得我随时可以让其他的人来做这个订单，我可能只是一时的受到这个影响。嗯、呃，所以很多时候大家面临的这个困难都是比较类似的。然后大家可能也采取了各种各样的不同的策略跟方法来来应对，来争取更多的权利。
1: 对，我觉得就在这方面的话，最后一个补充就是顺着这个这个话说下来的话，其实刚才我在讲他们的这个社交媒体的整个策略是非常非常组织化的，然后有工会来做这个统筹跟培训啊等等的，然后工人们自己组织成这个地方的或者怎么城市的，然后大家一起共用那个账号等等等等，这些东西都是非常非常中央化组织，这个组织化的，但是呃可能条件啊等等这个每个地方大家都不一样。但是我觉得共同点就是这个，刚才我们还没开始录节目的时候，没有说到的嘛，就是我觉得共同点是，现在印度的工人也是在诉诸于社会大众，就是他自己是送外卖，他每天接触到了那个他的客人，其实是没有沟通的，但是现在透过社交媒体呢，就多了那一层沟通。然后目前起码在印度看起来的话，这个效果是相当好的。那我就不知道现在在中国国内的话，这种消费者对于呃，不管是外卖员也好，快递员啊，这个这个这个开这个出租车的这这等等，呃，出租现在好像已经没有这种网约车、啊，还是有吧？滴滴啊什么的还是有吧
0: ？那当然有，大家消费者
1: 。<笑>滴滴不是出了一点问题吗？那个，然后这个在在消费者跟跟这这些平台工人的这个互动上面的话，你觉得跟印度有没有类似的地方
0: ？对，我觉得就是就是大家的生活中间其实已经离不开这些外卖员，大家的生活非常便利，然后有的时候可能就忽略了，就是在这个便利背后，其实是在有人付出劳动的。那可能过去的时候，很多时候大家对外卖员的这个印象就是在街上乱闯啊，然后就非常危险啊，就有可能危及我们路人的这个这个生命安全，对吧？但是慢慢的就是在嗯嗯嗯呃，可能一个是媒体的曝光，然后另一方面也是工人自己的讲述越来越多的时候，大家才意识到，就是其实并不是。并不是外卖员没有没有这个不不懂安交通安全，因为其实他们才是受害最最大的那个，出了事故受伤最大的那个人。当<然>所以其实完全是由于这个公司的管理制度才会造成他们不得不去闯红灯，就是为了尽快的能够把这个餐送到，然后不被平台罚款这样。所以我觉得现在在国内也是。会有更多的人就是想要努力的，呃，在不管是说消费者的这个群群体中间也好，还是说普通市民也好，我觉得现在也是就是越来越理解这个外卖员跟同情外卖员的处境的人，也是在慢慢变多的。这也是需要，当然这也是需要我们，嗯、呃，还是要有有不断的去讲这些工人的故事，才会才会有这样的一个局面。对，所以，我们看到就是呃，全世界现在这些呃零工经济的发展都是非常快的，包括我们网站其实之前也有报道，就是在香港的外卖员的他们的工作条件，以及之前他们有过一次呃比较简短，还不是非常成成熟的一个集体谈判的一个案例。那我们呃今后也会进一步的有更多的关于这个。呃，世界各地的这些零工平台的工人的故事，也希望大家可以继续关注。那么我们这期的节目差不多就到这里。那欢迎大家就是呃订阅我们的播客节目，然后以及可以阅览我们的呃 CLB 的网站、跟 Facebook、Twitter 还有 Instagram。那我们下次再见
1: 。好，下次再见，谢谢大家。